0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank, liebe Siri. Ich bin Idroma e Mangold und ich begrüße alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich bei einer neuen Folge der sogenannten Gegenwart. Und ich begrüße nicht minder herzlich meinen Kollegen
2: Lars. Hallo Lars. Hallo Ijoma, ich freue mich, dass wir beide wieder zusammen aufnehmen. Wir hatten ja eine ganze Strecke lang zusammen das Vergnügen. Äh, jetzt ist es schon wieder ein bisschen her, dass wir zusammen aufgenommen ja. haben. Aber jetzt ist, ist die bewährte männliche Doppelspitze ist wieder zurück. Man dachte, es ist ein Auslaufmodell, aber bei uns funktioniert es. <lacht> genau. <lacht> Ich freue mich Beziehungsweise auch, es ist
1: etwas exzentrisch kostbares. Die Leute werden irgendwann Podcast danach aussuchen, ob es überhaupt sowas wie eine männliche
2: Doppelspitze irgendwo noch zu hören gibt. Das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis das eine Seltenheit beim Podcast wird. Ich mal, worüber sprechen wir heute in der männlichen Doppelspitze. Mal wieder über ein richtiges Kulturprodukt, wobei ich
1: mich gerade frage, haben wir eigentlich sowas wie ein Copyright auf diesen Ausdruck Kulturprodukt oder Vielleicht nicht auf den Ausdruck, aber zumindest auf, auf seine Verwendung. Wir verwenden den ja irgendwie immer mit so einer ironischen Ernsthaftigkeit, die irgendwas Zweideutiges hat.
2: Ähm, ja, das ist schon, äh, bei anderen ist es das gute Buch. Äh, ja, äh, da ist, ja, es genau. ein, da ist es ein Kulturgut. <lacht> bei uns ist es knallhart ein Kulturprodukt. Das ist, das ist schon geil abfällig. Und wahrscheinlich fände das auch, um jetzt smooth die Überleitung zu machen, fände das auch der... Man könnte sagen, kulturkonservative Schriftsteller Dave Eggers sehr schlimm, wenn wir seinen neuen Roman so beschimpfen würden als Kulturprodukt. Den neuen Roman, über den wir nämlich heute reden wollen, über den ganz viele Leute gerade reden. Er heißt Every. Every ist eine düstere Silicon Valley Dystopie, in der ein übermächtiges Digitalunternehmen aus dem Silicon Valley, unsere Gesellschaft umbaut. Und ich habe das Buch gelesen und war wahnsinnig begeistert davon, wie viele von unseren heißgeliebten Gegenwartsdiskursen da zusammenlaufen und verknotet werden, von Corona über Klima bis zu den ganzen Wokeness fragen Und man kann anhand dieses Romans ganz toll diese Themen und diese ideologischen Frontstellungen äh, aufdröseln.
1: Ich sehe schon, du bist unstoppable. Aber bevor wir einsteigen mit Dave Eggers, Folgen wir unserem bewährten Ritual und beginnen mit dem Gegenwartscheck. Lars, mit welchen Gegenwartsbeobachtungen möchtest du heute mich und unsere Zuhörerschaft herausfordern?
2: Okay, ich fange an. Mein erster Punkt ist der Satz für den Algorithmus. Diesen Satz, den habe ich in letzter Zeit sehr häufig bei Instagram gehört oder eher gelesen in Instagram-Stories, so reingepostet. Und es ist so ein semi-ironischer Umgang, den Instagram-Influencer und Influencerinnen aus dem Mode, Beauty etc. Bereich mit der Oberflächlichkeit ihres Mediums haben, weil es zumindest das Gerücht gibt, ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr das dann belegbar ist, dass der Instagram Algorithmus Algorithmus ist ja schon immer so ein mystifizierendes Wort, ja, also die Protokolle, ja, dieses, dieses Netzwerks Bilder und irgendwie Stories bevorzugen, in denen bestimmte Dinge zu sehen sind, wie ein cutes Selfie, tatsächlich auch nackte Haut, ja, also so die typischen halbnackten Frauen bei Instagram oder auch Männer Oberkörper irgendwie aus dem Fitnessbereich. Gutes Essen. Genau, Essen könnte vielleicht auch dazugehören, ja. Und jetzt kann man sozusagen tongue-in-cheek diese Oberflächlichkeit bedienen, aber schreibt dann dazu, hey, ich mach's für den Algorithmus, weil wenn ich mhm. die ganze Zeit nur die harten politischen Infos über den Afghanistan-Krieg hier poste, ja, dann verliere ich nämlich ganz viel Reichweite und da muss ich zwischendurch einfach mal ein schönes Selfie posten und dann schreibt man so dazu, jetzt kommt noch eins für den Algorithmus.
1: Das ist mein erster Punkt mir gefällt der ausgezeichnet absolut, weil das schöne ist ja wenn gewissermaßen die kritische Selbstreflexion ihrerseits dann schon wieder Massenstandard wird <lacht> und das wird in so einem kommt in so einem Ausdruck natürlich zum tragen. Im übrigen, glaube ich, haben auch wir Dinosaurier von Facebook vor acht, 9, 10 Jahren, als das noch eine lebendige Plattform war, uns nicht viel anders verhalten, auch wenn wir diesen Satz nicht dazu geschrieben haben, aber äh, das ist mir oft begegnet, dass namentlich gut aussehende Frauen einfach irgendein nettes Foto von sich posteten, um die Aufmerksamkeit zu catchen und danach dann irgendwie eine wahnsinnig anspruchsvolle Überlegung zum Stand der Gegenwartsliteratur ähm, hingeschrieben haben oder so. Und das war im Grunde das gleiche Verfahren.
2: Aber haben Sie das auch transparent gemacht und dann noch ja. geschrieben, das Foto war nur für die, ja. für die Aufmerksamkeit? Okay, ja. ja, der Trick, wie du schon gesagt hast, diese Selbstreflexion gleich so mit einzupreisen, ist vielleicht nicht ganz neu, aber der Satz bei Instagram, für den kriege ich den Punkt, für den Satz, für ja. den Algorithmus. Absolut, Danke. der Satz
1: ist auch Danke. sehr, sehr schön für den Algorithmus. Ich hatte ihn erst anders verstanden, ich dachte, für den Algorithmus, weil wenn ich Influencer, Influencerin mit vielen Followern auf Instagram etwas über den Afghanistan-Krieg schreibe, dann lernt der Algorithmus, dass auch Postings zu Afghanistan trenden können und wird künftig in alle belohnen und so weiter, die auch so ernsthafte Themen bearbeiten. Aber so weit geht es dann doch noch nicht. Also man will den Algorithmus nicht umerziehen. Ich dachte, der Satz für den Algorithmus meint, lasst uns den Algorithmus umerziehen, konditionieren, damit der mal ein bisschen anders tickt.
2: Das wäre die nachhaltigere, die nachhaltigere ja. Kampagne.
1: Ja, und du weißt, dass ich immer auf der Seite der Nachhaltigkeit <lacht> zu finden bin.
2: Was, was ist dein erster Gegenwartscheckpunkt?
1: Ein Wandel in der Semantik oder in der politischen Kommunikationsstrategie. Wir kennen alle die Cancel Culture. Sie war die letzten zwei Jahre lange ein großes Thema, dann wurde es ein wenig ruhiger um sie, die Gemüte hatten sich äh, beruhigt und jetzt kehrt sie zurück, allerdings tatsächlich als ein Kampfbegriff von links, während der sonst immer gesagt wird, Cancel Culture, also, dass man etwas für Cancel Culture halte, sei ein Kampfbegriff von rechts. Die Linken hatten immer gesagt, das sei ein Phantom, es gäbe überhaupt keine Cancel Culture und jetzt in vielen Fällen, aber der prominenteste war gewiss in der letzten Woche die neue Vorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, deren Tweets, als sie 14 oder 15, 16 Jahre alt war, für Unruhe gesorgt haben. Da hieß es nun plötzlich von linker Seite: Hört auf mit der Cancel Culture. Und das finde ich schon ein neues Phänomen, dass dieser Kampfbegriff gewissermaßen die politische Seite gewechselt hat.
2: Aber ich habe jetzt zu viele Sachen dazu zu sagen und wir sind ja nur im Gegenwartscheck. Wir dürfen es auch nicht zu lange machen. Aber ich muss ganz kurz zwei bis drei Kommentare zu Sarah Lee Heinrich äh, oder oh, Sarah, Sarah Lee Heinrich einschieben. Du sollst mir mal einen Punkt geben. Okay, einen, weil zumindest in diesem Gegenwartspodcast möchte ich einmal kurz etwas sagen, und zwar das sage ich rein als Ästhet, ja, meine ähm, irgendwie politischen sonstigen Positionen kann man bei Twitter nachlesen. Rein ästhetisch muss ich einfach sagen, alle diese Tweets, die sie da mit 14, 15 formuliert hat, würden hier sofort sämtliche Punkte im Gegenwartscheck abräumen, weil sie in ihrer Gegenwartslingo und in dieser wirklich hoch popkulturellen, anspielungsreichen Sprache, also da schimmert ja überall der, die Moneyboy-Bezüge durch, das ist ja ganz wichtig zu erkennen, in welchen Rap-Kosmen sie sich da sie, sich da offensichtlich bewegt hat, würden hier sozusagen perfekt in diesem Gegenwartspodcast äh, alle Punkte abräumen. Das wollte ja, Da sagen. muss
1: man dann echt ein Kenner sein, um äh, diese ganzen Feinheiten herauszulesen.
2: Naja, oder jugendlich. Ich glaube, unter, unter ja, Leuten dankeschön. in dem Alter ist das... Äh, nee, Ich meine ja nicht, mein nicht ich selber, ich meine jetzt wirklich Teenager, ja. Ja. Ich bin jetzt wirklich Teenager. Und ja, was, soll ich zu deinem, was soll ich zu deinem Vorwurf sagen? Ich habe das Vorwurf? Ja, ha? ja, zumindest wurde mir das auf Twitter zum Vorwurf gemacht. Wir haben immer die Leute geschrieben. Ja, Lars, du hast doch noch behauptet, in dem Podcast, es gäbe gar keine Cancel Culture. Und jetzt sagst du, äh, bei Sarah Lee Heinrich wäre das aber irgendwie Cancel Culture. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Ah. Also das habe ich schon als Vorwurf so bekommen von anderen Leuten. Du mehr. bist aktives Teil meiner Gegenwartsbeobachtung. Aha, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Also du kriegst den Punkt, weil die Beobachtung ist natürlich richtig. Ja, klar, natürlich mhm. genau das ist passiert, ja. Mhm. Aber wir könnten wahrscheinlich jetzt wieder die ganze Folge streiten, wenn wir irgendwie versuchen würden, der Sache auf den Grund zu gehen oder auf einen, ich will der eine Sache gemeinsame ich Position zu entwickeln. Ich
1: bin überhaupt nicht zu wahrheitsgetrieben. Zu ich bin nur Punkte getrieben. Ich habe den Punkt. Damit ist die Sache für mich gegessen. Ja, du hast
2: den Punkt, weil genau dieser Vorwurf wurde mir bei Twitter gemacht vor drei Tagen oder so. Von irgendwie, äh, in irgendeinem Druko. Ja, da kann ich ja nicht das abwehren, dass es offensichtlich ein Gegenwartsding ist.
1: Ich bin heute strategisch sehr geschickt in meinem Vorgehen. Lars, mit was kommst du um die Ecke?
2: Okay, ich habe jetzt ein bisschen was. Ich habe jetzt ein bisschen was für, für Kenner. Ja? Für <lacht> Liebhaber. Für Liebhaber des Gegenwartschecks. Und ist auch ein bisschen, ich bin froh, dass du da bist, weil bei Nina. Weiß ich nicht, ob sie mir das hätte alles durchgehen lassen, aber ich muss ein bisschen ausholen, ja. Ich sitze <lacht> da gerne in Cafés, ja. Mhm, mhm. Und ich freue mich ja, wenn da ab und zu ein Auto vorbeifährt oder einparkt. Ich bin da ja nicht so hier, nur noch Backfeeds sollen hier rumfahren, ja? ja. Aber mir ist eins aufgefallen in den letzten Monaten: Wenn da so ein Auto und gerne so ein bisschen äh, höherpreisige Wagen, ja, so ein BMW, so ein Mercedes SUV Coupé, ja, wenn die da ein- und ausparken, dann geht immer hinten. Am Kofferraum das Logo des ja. das Mer der Mercedes Stern oder der, diese BMW äh, Logo ja, ja, das klappt sich so halb auf. So. Ah ja. Und irgendwann habe ich mir zusammengereimt, weil erst, weil erst dachte ich immer, ich, ich war schon mehrmals so kurz davor, meinen Espresso Tonic da stehen zu lassen und loszulaufen, den Leuten zu sagen: Ah, hier, du hast vergessen, deinen Kofferraum zuzumachen. Ach so, der ist noch wie halb bei offen. der VW-Klappe,
1: den VW-Kofferraum öffnet man ja auch immer, indem ja. man das Logo so noch genau rausdreht. Ja, das,
2: das weiß ich halt von Autos, Mietwagen und so, dass man ja auf dieses Logo drückt. ja, Aber das stand da so halb offen. Und irgendwann habe ich verstanden das haben mir dann auch Leute bei Twitter erklärt, irgendwann habe ich verstanden, da ist die Kamera drin. Das sind ah. sozusagen die teuren Autos, die beim Einparken die Kamera nach hinten haben und beim Ausparken. Aber alle Autos haben es doch mittlerweile.
1: Kameras? Ja, die haben doch alle so, piepsen doch, wenn man rückwärts fährt. Und ja, das ja, können sie piepsen, nur, ja, piepsen, doch schon. Ja, aber ja, auch fürs Piepsen musst du doch wissen, was da passiert. Vor allem muss es irgende, irgendein Sensor-Vulgo-Kamera geben, oder?
2: Ich glaube also hier in so, in so meinem Fiat Punto, wenn der überhaupt piepst, dann ist da eher einfach so ein... Ich weiß, Gott, ist das ein Radar? Keine Ahnung, ja. Ah, ja Aber okay. die, dass man wirklich ja, stimmt, ein Kamerabild das hat, mhm. das ist so eher so, wenn ich ein paar mhm. Euro mehr auf den Tisch gelegt habe, ja. ja. Und das klappt immer. Also, das ist, das ist meine Gegenwartsbeobachtung, dass jetzt bei Mercedes und BMW. Immer es so aussieht, als wäre der Kofferraum nicht richtig zu, weil wenn die ein- und <lacht> ausparken, klappt das hinten leicht auf und damit ich so ein bisschen, bisschen mehr das noch an andicken kann, ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, für mich steht das für die, für die Krise der deutschen Automobilindustrie, weil offensichtlich die Ingenieure in München und Stuttgart es nicht mehr richtig gebacken kriegen, weil ich finde, das ist keine elegante Lösung. Es kann nicht sein, dass ich beim Ausparken so aussehe, als wäre ich ein Trottel, der vergessen hat, seinen Kofferraum zuzumachen.
1: Oh, jetzt muss ich nachdenken, wie ich darauf reagiere. Also zum einen finde ich... ein bisschen
2: ich, speziell, aber es ist mir aufgefallen.
1: Ich habe, glaube ich, Schwierigkeiten, dir den Punkt zu geben, aus dem Grund, dass ich die Beobachtung bedenkenswert finde. Wir können darüber gerne reden. Aber weil es Kameras ja schon seit Ewigkeiten gibt, nehme ich an ohne dass mir diese Beobachtung je aufgefallen ist. Aber es war ja nicht so, dass die Kamera früher woanders war, nehme ich an. Folglich kann das Phänomen nicht neu sein, weil es Rückwärtskameras, keine Ahnung, seit zehn Jahren gibt. Das ist der eine Punkt, nämlich die Frage, ob es wirklich ein aktuelles Phänomen ist. Der zweite Punkt ist jetzt eher so, zum drüber reflektieren, das ist doch vielleicht einfach keineswegs einfach nur eine Fehlentscheidung, sondern es lenkt den Blick der Umwelt auf das Logo. Und da... Kann ich erstmal aus Sicht der Autohersteller kein Versagen sehen?
2: Also, ähm, um diese lange Geschichte noch einen Satz länger zu machen, beide deine Punkte kann ich beantworten, indem ich etwas erzähle, was so Automobilfreak-Twitter-User mir dann äh, drunter geschrieben haben. Mir schrieb sogar jemand bei Instagram, dass er bei Autobild arbeitet und ich gerne mit weiteren Fragen dazu kontaktieren soll. Grüße an, an, de, an, den, an den Herrn. Mir wurde gesagt, das ist, weil früher gab es zwar Kameras, aber die wurden immer schmutzig. Ah. Und dann konnte man nicht mehr so viel sehen, wenn man rückwärts einparken wollte, ja. wenn sie so schmutzig waren. Und, und dann, dann, dann die, ah, hat die immer gesagt, integriert. Ah, wir machen das in diese Klappe rein und es geht ja dann wieder zu und dann kann die nicht schmutzig werden. ja. Aber ich kriege den Punkt nicht, das ist okay. Ich Trotzdem dritte
1: Anmerkung, weil das finde ich schon <lacht> in, interessant, weil ich frage mich immer, was lässt sich eigentlich äh, schützen in der Welt der modernen Produktion? Und dann würde ich denken, also wenn BMW die Kamera in seinem Logo versteckt, dann hat Mercedes kein Problem, das ein halbes Jahr später genauso zu machen, ohne dass die das Gefühl haben, hey, wir machen da was nach, jetzt jenseits aller urheberrechtlichen Fragestellungen. Ijoma, du bist an der großen Sache
2: auf der Spur. Es könnte sein, dass die deutsche Automobilindustrie sich wettbewerbswidrig gelegentlich <lacht> abspricht untereinander ja, stimmt, und genau. uns, die armen Autokäufer... <lacht> Über den Tisch zieht. Wer weiß, vielleicht ist da was dran. Ja? Ganz
1: neue Perspektive Ganz neue auf die Perspektive. deutsche
2: Automobilindustrie. Du bist dran, Thomas. Ich
1: bin dran mit etwas, was echt nicht für Kenner ist. Ich will nicht ins Rennen <lacht> gehen und sagen, es ist die total subtile Beobachtung, sondern es ist ein neues Gegenwartsphänomen, das aber auf breiter Front aufgetreten ist im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Es kam gleichwohl hier noch nie vor und deswegen äh, muss es ausgerufen werden. Auch dies ist wieder eine Kommunikationsstrategie auf Twitter, nämlich man versucht den Gegner vorzuführen, indem man zwei seiner Positionen notiert und darunter nur schreibt, merkt ihr selber. Und dieses merkt ihr selber soll ausdrücken, hey, die Widersprüche, die hinter eurem Denken stecken, die Unaufrichtigkeiten, die Doppelstandards sind so offensichtlich, das merkt ihr ja selber und dass ihr dann trotzdem weiter so blöd und böse seid, liegt halt daran an eurem Charakterelend. denn intellektuell, nicht wahr, merkt ihr selber, geht es ja gar nicht zusammen.
2: Also natürlich natürlich beschreibst du da eine Facette eines riesigen Gegenwartsphänomens, was wir, glaube ich, hier im Podcast von verschiedenen Seiten schon mal, schon mal haben versucht zu fassen, aber die Formulierung, merkst du selber, dieses Pattern, wie wir Power-User sagen, ah ja. das ist mir 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 eben als Power-User ein bisschen zu alt. Den das kann ich, ich dir befürchtet. nicht geben. Den kann das ich dir nicht geben. Das habe ich
1: befürchtet. Ich würde sagen, zwei Drittel unserer Zuhörerschaft, wenn die jetzt hier säßen, würden sagen: Ja, stimmt, ist uns im letzten halben Jahr auch aufgefallen. Gute Beobachtung, dafür gibt es einen Punkt. Aber du bist da ja in der Tat zu den du zu den Radikal avantgardisten ähm, ja, Und deswegen aber, ist eine Punktevergabe streng und rigoros.
2: Radikaler Avantgardismus ist das eine, aber es gibt ja so eine, so eine Abstufung, ja, so eine Hierarchie, in der so, so Patterns dann durchgereicht werden. Und dieses merkst du selber, <lacht> kennst du so in so schlechten schlechten Schreibwarengeschäften, wo es dann so, so Witzpostkarten, so einen Ständer gibt, mit so Sprüchen drauf. <lacht> ja, ja, also ich finde, da steht dann manchmal einfach nur so, merkst du selber. Also man, was auch keinen Sinn macht, ohne was anderes, aber so sind diese Postkarten dann, weißt du, so einfach so Schrift auf roter okay, roten Postkarte. Okay, ich krieg keinen Punkt,
1: aber du kriegst dafür einen Zusatz-Extra-Punkt für das perfekte Abdissen meiner, <lacht> meiner Verhocktheit und Verspätetheit. Okay, Lars, ähm, weiter ja. im Spiel.
2: Wir müssen auf die Uhr gucken, denn wir müssen uns zu unserem Hauptthema kommen, auf das ich mich wirklich freue, weil ich das Gefühl habe, ich habe da so viel zu, zu sagen. Ich hoffe, ich da, gemerkt. da kriege ich zwar keine Punkte für, aber trotzdem, ich hoffe, ich kann da so dich überzeugen von so ein paar meiner, meiner Überlegungen dazu. Wir wollen über einen Roman sprechen, ja, mal wieder so ganz klassisch einen Roman in den Mittelpunkt stellen. Every vom amerikanischen Schriftsteller Dave Eggers. Und ähm, jetzt müssen wir gleich zu einem anderen Buch von Dave Eggers kommen, um einmal so für alle, die es gar nichts mitbekommen haben, es zu erklären. Denn Avery ist eine Fortsetzung von einem Roman, den Dave Eggers 2013 geschrieben hat. Und der hat ihn, kann man sagen, glaube ich, richtig berühmt gemacht. Vielen wird dieser Titel etwas sagen. Manche werden ihn sogar gelesen haben. 2013 erschien von Dave Eggers The Circle oder auf Deutsch Der Circle. Das war in den eine eine Riesensache damals. Ich hatte das Gefühl, hier in Deutschland hat man auf so ein Buch geradezu gewartet. Auf so ein Buch wie Circle. Ich habe mich damals nicht so richtig damit beschäftigt. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Das hat mich damals nicht so richtig interessiert. Du aber schon, glaube ich, Ijoma. weil ich habe nochmal geguckt. Du hast auch in der Zeit drüber geschrieben, unter anderem. Mhm. Vielleicht kannst du als Start einmal zusammenfassen, bevor wir dann zum neuen Buch kommen, zu der Fortsetzung. Was war The Circle? Warum hat das 2013 so für Aufsehen gesorgt? Ja, das
1: Buch hat... Echt total eingeschlagen, natürlich einfach deswegen, weil generell die Feuilletons immer gerne Bücher haben mit einem starken Gegenwartsbezug, also mit einer starken politisch aktuellen Aufladung, weil dann ist es ja auch immer einfacher über ein Buch zu reden, weil man dann so inhaltliche Thesen dran stellen kann und muss nicht irgendwie auf die ästhetische Machart des Buches eingehen, das ist dem Feuilleton generell nicht so recht. Und das Thema des Dave Eggers in, im Circle-Aufgriff war natürlich Big Data, was damals ein Riesenthema war. Auch heute noch ein Riesenthema ist, aber es hatte damals einen spezifischen tagesaktuellen Hype durch die Überwachung, glaube ich, von Angela Merkels äh, Handy durch den NSA und natürlich durch die ganzen, alles zwischen ähm, Assange und WikiLeak und all diese Themenbereiche. Und dann, das muss man sich glaube ich jetzt quasi in so einem historisierenden Schritt zurück auch nochmal klar machen, das geht mir aber jetzt erst auf, naja, weil das damals auch alles noch ganz neu war. Ich war nämlich jetzt gerade so ein bisschen so in so einem Tonfall als ja, eh klar als Thema, aber so klar ist es dann im Grunde, muss ich jetzt fairerweise auch sagen, auch nicht, weil die ganzen Konzerne, also wenn das Thema war, dass die Überwachungsgefahr, die aktuelle Überwachungsgefahr nicht mehr von den Staaten, sondern von den großen Kraken, sagte man glaube ich manchmal sogar, was man nicht sagen darf, weil es möglicherweise dann gegen Mark Zuckerberg gewendet ist und dann als ein Antisemitismus gelesen werden könnte. Jedenfalls diese großen Datenkraken waren ja in Wahrheit blutjung. Das heißt, das Phänomen, das unter diesem Stichwort abgehandelt worden ist, war tatsächlich ein neues eines, das real dann erst seit vier, fünf Jahren wirklich virulent war. Naja, und dieses Thema hat Dave Eggers aufgegriffen, indem er eine Firma beschrieb, die sehr Google-glich, wenngleich sie in vieler Hinsicht vielleicht noch größer, noch umfassender, in diesem Sinne also auch noch totalitärer als Google äh, sein sollte. Und die hatte sich einen Unternehmenszweck auf die Fahne geschrieben, nämlich totale Transparenz und zwar in so einer doppelten Durchdringungstiefe. Einmal als ganz radikale Profilanforderung an alle Mitarbeiter und dann aber, weil natürlich die Plattform von Circle wie die von Google oder Facebook weltweit insgesamt angewendet wird, auch die aller User. Und ähm, das heißt, es soll ein neues Ethos entstehen, das die Welt besser macht. Das war damals auch noch tatsächlich, glaube ich, sehr viel mehr der O-Ton, der aus dem Silicon Valley kam, dass die CEOs dieser fünf großen Firmen, also Facebook, Google, Amazon, das ist jetzt, glaube ich, nicht Silicon Valley, aber egal, wir wissen, was gemeint ist, Netflix spielte damals, glaube ich, noch nicht so eine Rolle, dass die auch immer sagten, we want to make the world a better place. Also, dass die Vorstellung einer digitalen Transformation der Gesellschaft auch ein Weg zu mehr Humanität ist. Und das Konzept, das gesellschaftspolitische Konzept dahinter war eben diese Vorstellung, wenn wir alles transparent machen, dann wird das böse gewissermaßen aussterben, weil es jederzeit beobachtbar ist, Surveillance überwacht werden kann und damit ausgemerzt werden kann. Nur ganz kurz noch, so: es gab in dem Roman quasi so drei Leitsprüche, Motti, Handlungsanweisungen, äh, die vom Circle in die Welt gestrahlt wurden. Das eine war Geheimnisse sind Lügen, das zweite war Sharing is Caring und Privatsphäre ist Diebstahl. Und genau, ich glaube, ja, Ach, ich, ich würde, und das wäre dann aber auch mein erster, aber auch damit letzter Satz als Literaturkritiker, ich hatte mich damals total schwer getan mit dem Roman, weil ich seine Diagnose überhaupt nicht neu fand, das stand damals in jedem Leitartikel, also erwarte ich dann von einem Roman irgendwie einen schillernden Mehrwert an Ambivalenz. Und das ist halt was Dave Eggers, den ich generell für einen schlechten Autor halte, vielleicht für einen klaren politischen Interventionisten und so weiter, aber für einen schlechten Autor halte. Ambivalenz, grautöne Zwischenbereiche, Zwielichtigkeit ist nicht, was er kann. Er kann immer nur so schematische Figuren zeichnen, die quasi dann Träger einer bestimmten politischen Botschaft sind. Und dieser ästhetische Vorwurf, hat aber dann, der trifft den Roman schon auch als Ganzes. Mein Problem kann ich nämlich ziemlich genau benennen, der Zugriff, der totalitäre Zugriff von Circle, und jetzt sind wir einfach nur in der Erzählwelt, die Eggers entwirft, der totalitäre Zugriff von The Circle ist so krass und auch so absurd und so offensichtlich, dass es für mich ein unaufhebbarer Widerspruch war und damit auch die fiktionale Glaubwürdigkeit und Konsistenz zerstörte, dass die intelligentesten Menschen der Welt versuchen bei Circle anzuheuern und für dieses Unternehmen zu arbeiten. Die sind nicht einfach nur Rechenmaschinen, sondern hochintelligente, kognitiv-hochleistungsfähige Individuen. Und die schlucken all diesen
2: Indoktrinationsschmarrn, just like this, I don't believe it. Ich glaube, vieles von dem, was du gesagt hast, lässt sich auch auf das neue Buch übertragen. Und manches sehe ich so wie du. Trotzdem finde ich das Buch extrem interessant, extrem bereichernd. Ich würde um ja, ich auf deine... Dir zu. ich finde auch einen
1: Unterschied zwischen beiden. Ah ja, Dichern.
2: okay. Es gibt viele inhaltliche Unterschiede, über die müssen wir jetzt dringend sprechen. Das ist interessant, mhm. wie das sich inhaltlich verändert hat. Aber ich würde auch auf deine einzige literaturkritische Anmerkung dann einmal kurz eingehen und sagen, vielleicht hilft es ein bisschen, wenn man äh, den Begriff Satire einführt. Ich glaube, Dave Eggers ja. ist ja, ja, weniger klar. ein dystopischer Erzähler als Satiriker. Er hat mhm. ja auch diese Plattform, Max Sweeney's, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ja. äh, wo oft so satirische Kurztexte erscheinen. Und in dem Sinne einer Satire- stellen sich dann vielleicht manche Fragen, die du jetzt gestellt hast, vielleicht gar nicht mehr an so ein Werk, weil es eben eine reine Überspitzung sein soll. Und so ist das ja. auch, um jetzt zu unserem eigentlichen Gegenstand zu kommen, so ist das auch bei Every Sehr dickes Buch tatsächlich. Auf Englisch sind 600 Seiten, auf Deutsch wahrscheinlich äh, noch mal mehr. Und äh, dieses neue Buch von Dave Eggers spinnt die naja satirische Dystopie oder dystopische Satire aus dem Silicon Valley von damals jetzt weiter. Wir sind in einer etwas unklaren, nahen Zukunft. Das Unternehmen heißt nicht mehr Circle, sondern Every. Es hat sich umbenannt, nachdem es fusioniert ist mit einem riesigen Handels-, Online-Handelskonzern, der an Amazon angelehnt ist. Ja. Und das ist jetzt alles ein Unternehmen und sozusagen jetzt noch mächtiger und noch größer und noch monopolistischer herrscht es sozusagen durch den kompletten Markt nicht nur digitaler Produkte, sondern dann eben auch beherrscht fast den ganzen Onlinehandel, So, das ist die Ausgangslage dieser neuen Firma. Und Eggers zeichnet, ich finde, das hast du eben gut gesagt, weniger eben Figuren oder so, sondern eher ein Porträt dieses Unternehmens. Und dann im zweiten Schritt auch wieder bei Every der Gesellschaft, die sich in dieser nahen Zukunft ja, man muss schon sagen, recht freiwillig der Ideologie unterwirft, die aus diesem Every Silicon Valley rausquillt. So, das ist die ja. Bewegung, die dystopische Bewegung des, des genau, Romans. Genau, und diese
1: Diagnose ist ja aber sowieso, würde ich sagen, und das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern das ist ja nur eine Standardeinsicht, das ist vielleicht die unmittelbar einhergehende, mit dem, was ich eben schon sagte, die Umstellung von dem Staat als dem Träger der Kontrollinstanz zu großen Konzernen, ist im selben Schritt auch die Umstellung von Zwang auf Freiwilligkeit. Äh, die Konzerne haben logischerweise keine Exekutivgewalt. Da kann nicht die Polizei an die Tür klopfen und sagen, ähm, Herr Weißbrot, wir werden jetzt hier im Namen des Staates eine Kamera über Ihrem Schlafzimmerbett anbringen. Diese Macht haben die ja logischerweise nicht. Das heißt, die Konzerne können, wenn sie, wenn sie uns Menschen überwachen wollen, dann müssen sie auf unsere Kooperationsbereitschaft setzen. Sie müssen uns natschen, sagt man, glaube ich, dass wir bereitwillig, uns erkennbar machen und als Datensatz lesbar werden. Und das, muss man ja sagen, ist ja aufgrund des Geschäftsmodells von Social Media in den letzten zehn Jahren hervorragend funktioniert. Und ein zentraler, konkreter Punkt könnte man jetzt mal sagen, wir treten kurz weg von Dave Eggers, Warum ist es so? Warum wollen die Konzerne uns als Datensätze? Naja, weil sie nur auf diese Art ähm, an die Informationen kommen, die sie brauchen, um sich zu refinanzieren. Weil es keine funktionsfähigen Mikropayment-Systeme im Netz gibt, müssen sich die großen Netzkonzerne durch Werbung refinanzieren. Das schaffen sie passgenau aber nur, wenn sie all unser Konsumverhalten auf dem Radar haben.
2: Das ist die Welt, in der wir, wir leben und die in dem Roman von Dave Eggers ja noch mal auf die Spitze getrieben wird. Und jetzt vielleicht ein Satz, damit sich die Leute auch vorstellen können. Das klingt jetzt alles in dem Sinne abstrakt, dass das mehr eine Beschreibung wie in einem Leitartikel ist. Hast du schon gesagt, was passiert denn eigentlich in diesem Buch? Naja, Eggers erzählt das wie damals aus der wie damals bei Circle aus der Perspektive einer Außenseiterin, die anfängt zu arbeiten bei Avery auf den Campus, wie sie das dort nennen, das Firmengelände ja. kommt. Nur damals im Circle war das eine, die an dieses Unternehmen geglaubt hat. Heute ist die Protagonistin eine Frau, die dort anfängt als, als Maulwurf. ja. Während sich die meisten Amerikaner irgendwie damit abgefunden haben, dass ihr Leben von every digitaler Überwachung irgendwie kontrolliert und genatscht wird, ist die Protagonistin des Romans, Delaney, im Widerstand, ja, jetzt nicht im bewaffneten Widerstand, aber sie ist, sie träumt sozusagen noch von einer Welt, die anders ist, die irgendwie, jetzt versuche ich es mal so wie Eggers zu beschreiben, das wilde, ungezähmte Leben, das nicht durch Technik und Überwachung irgendwie auf Zahl und Nenner gebracht wird, wo das geschätzt ja. wird, ja, und äh, wo es keine allgegenwärtige Kontrolle gibt, das möchte sie zurück und ihr Plan ist, sie will als Mitarbeiterin bei Avery anheuern und dann klassisch das Unternehmen von innen heraus, ja, kaputt machen mhm. und zerstören, ja. Und das ist natürlich als narratives Device sehr dankbar. Wir erleben dann mit ihr, wie sie sich einschleust und dann lernt sie so nach und nach alle Facetten, Pläne, Apps, Projekte und natürlich auch ideologische Pfeiler dieses Every-Universums kennen. Vielleicht, eine Sache ist ganz interessant, dass das, also darüber müssen wir gleich unbedingt nochmal sprechen, was du jetzt mit Freiwilligkeit beschrieben hast, ja, dass ja. der Every eben kein Staat ist. Vor allem ist es so eine krasse Softpower, die Every in diesem Buch hat, weil das hast du auch schon über Circle gesagt, die Mitarbeiter selbst gehen sozusagen vorweg. Das Unternehmen ist irgendwie Labor- und Kaderschmiede dieser dystopischen Verschiebung. Und da wird das ausprobiert und am strengsten umgesetzt, was dann später auch im Rest der Welt passiert, Ja, in der Firma selbst. Ich glaube, du müsstest mal einige der ideologischen
1: Grundpfeiler, für die das Unternehmen steht, erläutern.
2: Absolut. Wir haben ja eben gesagt, in seinem ersten dystopischen Silicon Valley-Roman ging es Eggers um absolute Transparenz. Das war die ideologische Idee. Jetzt geht es ein bisschen um was anderes. Und bevor ich das erläutere, lasse ich Siri, passt ja in dem Fall besonders gut, eine Stelle vorlesen. Das ist ja auch eine Rubrik bei uns, die Stelle. Und wir hören einmal rein, lesen einmal rein in das Buch. Ich muss, glaube ich, dazu sagen, Delaney ist gerade auf dem Campus von Avery und hat sich irgendwie auf einer Toilette versteckt. Also auf einer Firmentoilette, weil sie irgendwie es ja gerade nicht gut ging. Und ähm, da kommt ein Cartoon-Stinktier gleich vor. Also in dieser Toilette sind so Screens, wo irgendwie so Figuren äh, mit einem sprechen und irgendeinem sagen, wieso Wegweiser oder Hilfs-, wieso die Büroklammer bei Microsoft Word einem Tipps geben. Die kommt einmal vor. Und dann hören wir einmal uns eine Stelle an.
0: Deleny stand auf und betätigte die Spülung. Nichts geschah, aber das Cartoon-Stinktier erschien auf dem Walzkrähen hinter der Toilette. Keine Absonderung erfolgt. Keine Spülung notwendig, sang das Stinktier. Ein kurzes Funkeln blitzte in seinem breiten Lächeln auf. Deleny verließ die Kabine, doch als sie an der Tür nach draußen zog, war die verriegelt. Warte, Partner, sagte das Stinktier, und dieselben Wörter, warte, Partner, erschienen in der Sprechblase, erst Hände waschen, Denk dran, mindestens 20 Sekunden, ärztliche Anweisung, auf dem Skrehen begann das Stinktier, sich ebenfalls die Hände zu waschen, und sang dabei Happy Birthday, Delaney trat an das sehr kleine, rechteckige und aus Obsidian gefresste Waschbecken, der Seifenspender ließ einen Klecks in ihre Hand tropfen, und das Wasser wurde aktiviert, im Spiegel erschien ein digitaler Timer, der von 20 rückwärts zählte. Das Stinktier wusch sich ihr gegenüber noch immer die kleinen Hände und sang das Lied erneut.
2: Wir erleben hier, wie... Delaney auf einer äh, Toilette ist und die Tür geht erst wieder auf, wenn sie sich die Hände gewaschen hat. Das ist ein schönes Bild, was recht früh in diesem, in diesem Roman dafür kommt, für diese ganze Kontroll und Nudging, ist schon fast mehr als Nudging hier, Idee, die Avery verfolgt. Und vor allem natürlich sein erster Punkt, woran sind sie interessiert, auch wieder in einer besseren Welt. Hier geht es sehr aktuell, da konnte Eggers sozusagen die Erfahrung der Pandemie noch einbauen, um Gesundheit, ja. Also die Idee bei Eggers ist immer, dass Avery letztlich Dinge nimmt, die wir ja richtig finden, wie zum Beispiel, die Leute sollten sich die Hände waschen, ist doch ganz klar, dass sie sich die Hände waschen sollen und sie sozusagen mit Hilfe dieser digitalen Überwachungsmöglichkeiten so verschaltet, dass dann etwas irgendwie Gruseliges rauskommt, nämlich, dass ich gar nicht mehr aus dieser Toilettenkabine raus darf, bis ich mir das zweimal Das wäre dann Happy Birthday. in der
1: Tat ja schon Zwang und nicht mehr Nudging, aber da würde ich jetzt doch sagen, wir müssen unterscheiden zwischen der Innenwelt des Konzerns und der Außenwelt Und in der Innenwelt, aus der diese Toilettenszene stammt, gibt es dann tatsächlich diesen zwanghaften Zusammenhang zwischen Überwachung und überhaupt Handlungsfreiheit. Die gibt es ja nicht, erst wenn man wäscht sich die Hände, sonst kommt man dann nicht raus. In der Welt draußen sieht es anders aus. Da gibt es zum Beispiel... In San Francisco, was noch die liberalste Stadt, die freiheitlichste Stadt in den Vereinigten Staaten in der Romanwelt ist, immer noch Gassen oder kleine Straßen ohne Kameras. Da stehen dann nur große Schilder, die sagen, sie begeben sich jetzt auf eigene Gefahr auf eine Straße, die nicht durch Kameras überwacht wird. Kurzum, da ist es eben dann in dem Sinne doch Kooperation, ob man im Überwachungsspiel mitmacht oder nicht. Allerdings natürlich eine Kooperation, die mit einer quasi einschüchterungs arbeitet, nämlich in den Gassen ohne Kameras. Da herrscht natürlich wilde
2: Kriminalität. Es ist auch wieder ein schönes Detail. Ich finde, sowas kann Eggers toll. Er dreht ja hier unsere jetzige Welt auf den Kopf, weil jetzt sehen wir ja manchmal Schilder, Achtung, mhm. CCTV in Action, sie werden hier gefilmt. Ja. In dieser Welt ist es andersrum. Man wird sozusagen bei Warnschild darauf hingewiesen, wenn man ja. nicht gefilmt wird. Du hast völlig recht, die meisten Dinge passieren freiwillig und so ein Schild und meinetwegen das mit der Toilette, das sind dann Details. Aber letztlich zeigt Eggers auch, wie dieses Unternehmen im ganz Großen die Gesellschaft umflügt, nämlich eine App, deren Launch er beschreibt, heißt Authentif Friend. Könnte man das so aussprechen, also ein komisches Koffer, ausgedachtes Kofferwort. Und da geht es dann darum, dass sie die Leuten die Möglichkeit geben, wenn man mit Freunden FaceTimet. Dass automatisch Algorithmen irgendwie einordnen, ob derjenige lügt, ob der einen wirklich mag, wie konzentriert er ist. Ja. Und das gibt da als Werte aus. Und dazu wird keiner gezwungen, aber alle wollen unbedingt mitmachen. Ja, jeder lässt das mit sich machen, jeder will das mit seinen Freunden und seiner Familie machen, weil es einfach so verführerisch ist. So, also dieses Authentic Friend verschiebt dann noch mal die Ideen von Kontrolle und auch von dieser Algorithmetisierung. Das
1: Wort erläuter mal, weil wenn man es liest, ist es einem klar, aber wir sind jetzt hier beim Podcast. Und Du hast es schnell ausgesprochen. Achso, wegen, man, man,
2: soll, man, man will authentische Freunde haben und die App sorgt dafür, die Authentizität. Ja. Ich könnte jetzt wissen, interessiert das Ijo mal ja. wirklich, was ich gerade sage? Ja? Macht er wirklich gern mit mir Podcast ja. oder ja. spielt der es nur? <lacht> ja. Da erwischt man sich auch selber, dass man manchmal denkt: Ja, wäre schon interessant zu wissen, vielleicht würde ich es mal ausprobieren und so baut sich diese Gesellschaft von selber um. Aber ich will jetzt gerade so zwei, drei, weil es gibt so viele Aspekte. Man muss wirklich, äh, es sind 600 ja. Seiten, es gibt wirklich sehr viele Gegenwartstrends, die Eggers da zusammenfließen lässt und nicht. nicht so, dass man denkt, es ist krampfhaft, mhm. sondern dass es total Sinn ergibt, dass es alles zusammenkommt. Ja, das absolut, Wort Wokeness kommt in dem Buch nicht vor oder Vogue, aber es ist ganz klar, dass viele der Tendenzen, die Agas da in die Zukunft verlängert, mit ja, dem zu tun haben, was man manchmal Vogue-Capitalism oder so nennt, nämlich dass Gerade in den amerikanischen Großunternehmen ja. und wiederum insbesondere im Silicon Valley zum Beispiel ist eine große Rolle spielt, dass man mit Sprache nicht verletzt. Darauf legen diese Unternehmen Wert. Und das wird hier nochmal weitergetrieben. weil ja, total. Also das Vogue-Movement feiert die größten
1: Triumphe an den Universitäten und in den Konzernen. Ich wundere mich immer, weil ich denke immer, meine lieben linken Freunde, die so vogue sind und immer gegen den Kapitalismus, dass das die nie irritiert, dass ihre heilige Religion vor allem im Kapitalismus mit den alleroffensten Armen angenommen wird. Und warum? Naja, weil es die nichts kostet natürlich. Da,
2: da würde ich widersprechen und sagen, die einen irritiert es sehr und die kämpfen dagegen und die anderen waren, um Dietmar da zu zitieren, eh immer nur Liberale. Die waren Liberale wie du, nur unter anderen Vorzeichen, deswegen freuen die sich darüber. <lacht> Aber hier wird das sozusagen nochmal krass verlängert und die Mitarbeiter von Avery haben so Apps immer am Laufen, die sozusagen checken, was für Wörter sie benutzen und dann sollen diese Apps dazu führen, dass sie schöner sprechen, ja, aber auch, dass sie ähm, beleidigende, verletzende Wörter vermeiden und dann kriegen sie eine negative Bewertung, wenn sie irgendein anrüchiges Wort irgendwie benutzt haben. Das ist sozusagen eine, eine, eine Sache, die in dem Buch eine gewisse Rolle spielt, also diese Art von, ich nenne es jetzt mal Identitätspolitik, die sich da verlängert. Ja. Dann, ich glaube, das Wichtigste ist das Klima. Für mich ist Kampf gegen den Klimawandel, hat nichts mit Wokeness zu tun, ich will das nicht zusammenwerfen, deswegen ist das für mich was Extras. Die wichtigste soziale, gesellschaftliche Frage, die Every ja beantworten will, wo sie die Welt besser machen will, ist, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Das ist sicher das Hauptgelenk ja. dieses Romans und darauf müssen wir gleich zurückkommen. Ach, eine Sache will ich noch erzählen und zwar auch eine andere schöne, wäre auch was für unseren Gegenwartscheck gewesen, eine schöne Gegenwartsbeobachtung, die die Eggers so verlängert und dann in einen tollen Plot noch einbaut, das muss ich kurz erzählen. In der ersten Hälfte des Romans wird ein Gegenspieler eingeführt, ein Präsidentschaftskandidat, der sozusagen präsentiert wird als der letzte Politiker, der möglicherweise noch die Macht aufbringen kann, sich mit diesem Konzern tatsächlich anzulegen und nicht letztlich nur der verlängerte Abend mhm. dieses Unternehmens ist, ja. Ähm, es wird dann so mehr so nebenbei noch erklärt, der kommt so aus dem mittleren Westen, so ein bisschen aus so einer, ja, provinziell noch von religiösen Werten geprägten amerikanischen Kleinstadt. Und er ist spul, Er ist offen spul, das ist gar kein Problem. Aber diese Kombination wird dann später wichtig, weil irgendwann besucht er den Every Campus und wird eingeladen. Und das ist das Ende seiner Ambitionen, Präsident zu werden. Warum? Weil wir schon vorher erfahren haben, dass auf dem Every Campus alle, fast alle Mitarbeiter nur noch so hautenge Spandex-Anzüge tragen. Das ist natürlich von Eggers toll gesehen, weil er natürlich sieht, dass in San Francisco, New York und wahrscheinlich in vielen Liberal Cities in den USA Frauen natürlich heute mit Leggings ohne was drüber, mit diesen Sportleggings, die sehr eng sind, draußen rumlaufen. Und das hätte sozusagen in die Zukunft verlängert. Vor allem machen es jetzt auch mhm. Männer. Das heißt, das beschreibt er immer wieder, dass man dauernd so männliche Geschlechtsteile sich abzeichnen sieht auf dem Campus, was aber keinen stört mhm. da. Es ist so entsexualisiert quasi. Mhm. Nur Delaney ist völlig irritiert davon, dass sie alle so rumlaufen. Und dann kommt parallel noch, dass dieses Unternehmen an einer Eye-Tracking-Software arbeitet, die sozusagen bei jedem von außen immer sofort sagen kann, wo er hinguckt. Ja, das ist sozusagen der neuen Club. Und jetzt kommt dieser schwule Präsidentschaftskandidat auf das Gelände und er kann nicht anders, ja, er kann nicht anders als irritiert oder vielleicht auch interessiert immer mal wieder auf die Geschlechtsorgane dieser Männer, die sich abzeichnen, da überall hinzugucken. Die Eye-Tracking-Software merkt mhm. das, alles wird gefilmt und das ist sozusagen für ihn, die das kostet, das kostet ihn, ihn den, den Kopf. Kopf. Er ist nicht dafür gemacht, weil er dann doch eher aus so ein bisschen biederen äh, Amerika kommt und das ist sein Ende. Also das fand ich schon sehr genial, wie Eggers da so drei, vier Sachen so ineinander verschiebt, auch in eine gruselige Vorstellung. Er schreibt ja, vor noch, allem, weil ja. es
1: halt so ein leichter Twist drin ist, dadurch, dass der Politiker schwul ist und würde er jetzt als quasi heteronomer, äh, weißer alter Sack, eine junge Frau beglotzen, wäre es irgendwie weniger raffiniert.
2: Ja, ja vor allem habe ich das Gefühl, dass Eggers sehr bewusst noch bestimmte Solidaritäten nicht aufknüpfen will und daraus jetzt keinen antifeministischen Plot machen ah, wollte und deswegen so vielleicht extra das. die Geschlechter so gewählt hat, dass man nicht sagen kann, ja, der Feminismus ist so schlimm und man darf nirgendwo mehr hingucken. Also, dass es sich von dieser ah, einfachen ja. Message so ein bisschen ja, entfernt ja. in mhm. dem Moment, ja. ja. Ja, stimmt, ja. Aber wir müssen jetzt zu dem wichtigsten Thema kommen, was die wirklich bewegt, ist nicht, wo irgendwelche Männer hingucken oder äh, wer was anhackt, sondern, sondern der Klimawandel. Und ich finde, der zentrale Moment dieses Romans ist eine wahnsinnig interessante Passage, weil dort ein Deutscher arbeitet. Und dieser Deutsche ist ein bisschen älter und erinnert sich noch, wie die Berliner Mauer gefallen ist. Er kommt aus Ostberlin und erinnert sich noch, und das erzählt er einmal bei so einem äh, Brunch oder so die mit, mit Kollegen, erzählt dass er mit seiner Mutter nach Westberlin gegangen ist, nach dem Mauerfall, und die haben eine Bäckerei gesehen. Und dann erzählt er, zum ersten Mal hat er im Schaufenster dieser Bäckerei so viele Törtchen und er hat zum ersten Mal Marzipan gesehen und all das, ja. Weil das gab es sozusagen in der DDR für ihn nicht.
1: Lübecker Marzipan.
2: Ja, habe ich auch kurz überlegt, stimmt das überhaupt? Aber Eggers behauptet, dieser junge Mann hätte zumindest keinen Marzipan vorher gekannt aus Ostberlin Und dann weint seine Mutter. Und man denkt natürlich, sie weint, weil jetzt sozusagen die Mauer gefallen ist und der Kapitalismus ist da und das ist die Erlösung. Aber dieser Every-Mitarbeiter sagt, nein, nein, sie hat geweint, weil sie wusste, das können die gar nicht alles heute verkaufen, davon müssen die was wegschmeißen. Und diese Verschwendung schmerzt sie so, dass sie weint. Unter alter äh, pro, äh, protestantischer askese <lacht> Und die anderen Every-Mitarbeiter und auch die Vordenker dieses Unternehmens stimmen dem zu, das ist auch ihre Philosophie. Ihre Philosophie ist, Freiheit, vor allem erstmal der Produktauswahl, ist was Schlechtes. Ja. Sie sind zwar ein Unternehmen im kapitalistischen Sinne, aber sie wollen das eigentlich abschaffen. Ja. Nur so, sagen sie, lässt sich der Klimawandel verhindern. Aber es ist nicht nur, diese Freiheit ist nicht nur ein ökologisches Problem, eine ökologische Bedrohung, sondern auch eine psychologische. Das betonen sie immer wieder. Die Menschen sind nicht gemacht für diese, für diese Freiheit. Ja? ja? Sie wollen nicht überfordert werden von Möglichkeiten und Produkten. Und daran arbeitet diese Institution, das abzuschaffen. Und Lars, das fand ich Ziel. einen wahnsinnigen ich, ich Gedanken. Ich
1: will nur ganz kurz ja. bitte dann weiterreden. Aber ja. aus didaktischen Gründen möchte ich eine kurze Zusammenfassung dessen bringen, etwas auf den Punkt bringen, was du jetzt alles erzählt hast, mhm. nur damit wir so ein bisschen die Struktur unseres Gesprächs damit auch gliedern. Das ist natürlich das Interessante an Dave Eggers in diesem Roman, wo ich wirklich sagen würde, da ja, ist ihm etwas gelungen, dass er die normale ideologische Kartografie ein wenig durcheinander Absolut, bringt. Absolut. Und ja. da wird es spannend. Und das sind die beiden Punkte, die du beschrieben hast. Schon mal die Identitätspolitik ist per se ja in jedem normalen Gegenwartsroman, alle Romane sind ja gegen Rassismus und gegen Diskriminierung und so weiter. Kurzum, äh, Identitätspolitik ist da immer positiv konnotiert. Und jetzt haben wir einen totalitarismuskritischen Roman gegen die Überwachungsfähigkeit der Konzerne, in dem aber nicht aus der Position der Identitätspolitik gesprochen wird, sondern diese selber ein ein Ziel ist, dem sich die kritisierten Konzerne anschließen und das gilt eben dann in dem Roman in noch stärkerer Weise für die Frage des Klimawandels. Also alle die totalitären Instrumentarien, auf die das Unternehmen zurückgreift, sie tun es in der Absicht, etwas Gutes zu tun. Etwas, wogegen ja nichts zu sagen ist. Natürlich Gegen das auch
2: Eggers im Prinzip nichts sagt. Interessanterweise.
1: Also und zwar jetzt nochmal in der Steigerung, sogar der Konsumismus klassischerweise die Gegenposition zum Schreckenswort neoliberalen Kapitalismus aus Kalifornien, selbst der Konsumismus wird von diesen Konzernen selber kritisiert. Also bedienen sie in gewisser Weise durchaus auch eine, ja das sagt man ja auch immer, das Trägermilieu dieser ganzen neuen Bewegung ist ja eine gut verdienende linksliberale Mittelschicht und die war immer schon in einem sich einig, dass sie Konsum für was Erbärmliches hielt. Deswegen war ja Norbert Bolz, fällt mir gerade ein, Norbert Bolz, mittlerweile bestimmt 20 Jahre altes Buch, das konsumistische Manifest, wirklich ein subversiver Titel, weil gegen Konsum waren sich sonst alle einig, übrigens von rechts bis links.
2: Und Every hat jetzt die Möglichkeiten, diese Einigkeit auch mal umzusetzen äh, und durchzuregieren ja, mit all ihrer Marktmacht. Und am Ende, und das finde ich dann einfach die politische Ökonomie, die Dave Eggers da entwirft, ja. so ungelenk, er manchmal vielleicht als Dramaturg ist und äh, wie wir Science-Fiction-Fans sagen, da gibt es dann manchmal so Info- und Exposition-Dumps, wo irgendwie nochmal einer im Gespräch alles nacherzählt, ohne dass das dialogisch Sinn machen manchmal würde. Manchmal ständig, das ständig, ist sein ja, Hauptverfahren. <lacht> Das ist dann manchmal ein bisschen schade, aber er ist genial da drin, so eine politische Ökonomie zu entwerfen ja. und die von so ganz tiefen Dialektiken oder wie hast du es gerade genannt, so seltsamen Querfronten geprägt ist, ja? ja, weil Every ist ein Monopolist, der, und da gibt es ja auch Ansätze im Silicon Valley im Echten, ja. eigentlich die Marktwirtschaft längst wieder hinter sich lassen will, ja. aber noch weitergehen will als Peter Thiel oder so Leute, die das in genau. echt behaupten. Peter
1: Thiel ist ja berühmt für seinen Satz, uh, Competition is for Losers. Competition is for Losers, ja. Competition is for Losers, weil er sagt, nur die Schwachen, die keine tollen, blitzenden Ideen haben, behaupten immer, sie seien Monopolisten. Also wenn jemand äh, in Hamburg, Eppendorf, eine äh, französisch-tamilische Fusionsküche eröffnet, dann wird er seinen Geldgebern erklären, das gibt es in ganz Hamburg nicht, diese Kombination, völlig einzigartig. Ich werde damit, mit diesem Restaurant werde ich ein Monopolist sein. Während die wahren Monopolisten die ganze Zeit das Gegenteil behaupten. Sie behaupten die ganze Zeit, in einem total harten Wettbewerb zu stehen, indem sie nämlich den Markt, auf dem sie unterwegs sind, so groß definieren, dass dann, was weiß ich, zum Beispiel Facebook mit Google konkurriert und insofern kein Monopolist mehr ist. Und diese ganze, diese herrliche Paradoxie entwickelt der Peter Thiel da sehr schön und sagt aber, natürlich die wirklich Guten, die legen es auf ein Monopol an, nur dann hat man wirklich was Neues geschaffen und einen Markt dominiert. Übrigens aber nicht forever. Das ist ja im Peter Thiels-Denken, aber jetzt schweife ich ab, wir reden von Dave Eggers und nicht von Peter Thiel. Meint es ja nicht, die Verhärtung eines Monopols in die Ewigkeit. Übrigens, und deswegen finde ich, das habe ich beim Lesen von Dave Eggers auch dran gedacht, naja, die fusionieren jetzt mit Amazon... Was heißt es eigentlich? Amazon wurde gegründet von einem Menschen, von dem ich nicht genau weiß, was ich von ihm halten soll. Aber einen Aspekt finde ich an Jeff Bezos absolut faszinierend. Und ich kenne keinen anderen Unternehmensgründer, der das je gesagt hatte. Er sagte, auch Amazon wird in den nächsten, keine, ich weiß nicht, ob er einen genauen Zeitraum sagte, aber in einer nicht so nahen Zukunft vom Markt verschwunden sein, weil Unternehmen nur so lange Märkte beherrschen, wie sie innovativ sind. Und es ist nicht auf Dauer zu stellen. Und dieses Schicksal wird
2: auch Amazon ereilen. Bei Eggers und diesem Unternehmen Every kommt jetzt etwas hinzu, was Peter Thiel, glaube ich, nicht so sieht. Nämlich, dass das Unternehmen seine Macht in den Ring werfen will, um eben den Klimawandel zu verhindern. Ich ja. weiß nicht, da ist Peter Thiel, glaube ich, etwas äh, weniger engagiert. Ich will ihn da jetzt nichts so unterstellen. <lacht> ich glaube auch. Und jetzt wird es interessant. Dieses Every-Unternehmen ist ein Monopolist und dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, was Bezos sagt, dass der Markt irgendwann immer ein anderes Unternehmen fördert, das hat es gar nicht mehr, weil es gibt keinen Markt mehr und das bisschen, was es noch gibt, will das Unternehmen komplett abschaffen mhm. und dann macht diese DDR-Metapher doppelt Sinn, mhm. weil, ich glaube, sie sagen an einer Stelle, sie wollen werden the conduit between all demand and all production. Mhm. Das mhm. entwirft Eggers. Dieses Silicon Valley Unternehmen will nichts anderes sein, als das Zentralkomitee eines sozialistischen Staates, der eine ja. Planwirtschaft hat, wo ein ja. Komitee oder Algorithmen sagen das produzieren wir, das nicht. Es soll, ja. sagt ein, ein Mitarbeiter einmal, es soll nicht mehr 200 verschiedene Senfsorten geben, es soll einen Senf geben. Wer braucht, das? Wer geben. braucht, Wer braucht das? das? Das macht das Klima kaputt, die Leute ja. sind überfordert, es gibt einen Senf und ja. wir entscheiden, welcher Senf das ist und geben das den Leuten. Eben, wir ersticken doch in dieser ganzen kapitalistischen Scheiße, in diesem ganzen Überfluss, das muss doch nicht sein. Aber ist es nicht Wahnsinn, dass es nicht ganz unplausibel ist, wie Ergas das äh, erzählt, dass diese Idee letztlich aus dem Silicon Valley dann plötzlich ja,
1: kommt? die allerneueste Planwirtschaft. Und du weißt ja, ich bin mittlerweile nicht mehr einfach nur ein skeptischer Liberaler, sondern eigentlich schon ein anarchistischer Libertärer geworden. Wir sind, ich bin ja wirklich der Meinung, wir sind nicht auf dem Weg in die Knechtschaft, wie Friedrich von Hayek gesagt, aber zumindest sind wir auf dem Weg in die Planwirtschaft. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Interventionen die EZB zum Beispiel Marktgeschehen beeinflusst und reguliert, eben wie eine zentrale Instanz, dann kann ich Dave Eggers Zukunftsszenario nur attestieren, dass er da sehr hellhörig und feinfühlig ist für Bewegungen und Entwicklungen, die tatsächlich passieren.
2: Er ist auf jeden Fall tatsächlich ein Liberaler. Also das muss man einfach anerkennen. Seine Ideen sind erstmal Liberale, die er äußert. Aber weißt du, warum ich das mit der EZB tatsächlich einen guten, guten Vergleich finde, auch wenn ich nicht glaube, dass wir in den, auf dem Weg in Geldsozialismus sind? Aber das müssen wir in einer anderen Folge diskutieren. Mhm. Aber weißt du, warum der Vergleich so gut ist? Nein. Man fragt sich dann natürlich, wenn man dieses Buch liest, du hast ein Unternehmen im Silicon Valley, das letztlich eine Planwirtschaft steuert. Was unterscheidet die am Ende überhaupt noch von dieser Analogie zum sozialistischen Staat? Ja. Es ist nicht, dass manche den Profit abgreifen, weil interessanterweise diese Art von Kapitalismuskritik It's gibt over. es kaum noch bei Dave Eggers. Eher im Gegenteil, die Manager dieses Unternehmens ja. leben genauso frugal, asketisch, äh, besonders ja. asketisch. Also es geht nicht darum, den Profit abzuschöpfen, es geht vielleicht darum, die Macht zu haben, ja. aber das ist sozusagen im Und Zentralen. Und die Sinnstiftung abzuschöpfen. Die Sinnstiftung, gut, aber das ist im Sozialismus sicher auch, auch so für die Eliten, ja. die, äh, die technokratischen ja. Eliten. Aber sie sind natürlich nicht demokratisch legitimiert. Sie ist kein, ja. Ihre zentralplanwirtschaftlichen planwirtschaftlichen Algorithmen sind nicht Volkseigentum. Ja. Und da ist der Vergleich zur Zentralbank natürlich genial, weil was kritisieren wir Linke und ihr Bitcoin-Bros äh, gleichsam an der Zentralbank? Naja, dass da neoliberale technokratische Eliten irgendwas machen, ohne dass wir demokratische Kontrolle darüber haben. Und das wäre tatsächlich eine Parallele zu dieser Every-Planwirtschaft. Ja, Ey, das finde ich ganz interessant.
1: Wüsste ich wüsste jetzt nicht, warum das Epitheton neoliberal für diese Bürokratiekaste ein sinnvolles Adjektiv ist. Aber ich glaube auch, das ist nun wiederum ein anderer Battleground.
0: Aber mich stört es auch
1: nicht. Nennen die gerne neoliberal. Das ist mir egal. Wenn wir uns in der Sache einig sind, ist es wichtiger, als dass wir uns in den Wörtern einig sind.
2: Ehrlich gesagt würde ich gerne noch was zu, zu neoliberal sagen, weil... Ich bin in, in den letzten Monaten. Ich würde auch gerne noch was hören von ja. dir, weil du das öfter. Dein Wort gebrauchtes
1: Wort ist, und das hat jetzt nichts mit Meinungsverschiedenheit zu tun, sondern ich bin immer irritiert, wenn du das Wort neoliberal einsetzt, weil du es in einer im Übrigen natürlich demonstrativ oder ostentativen Weise so tust, wie es sonst nicht gebraucht wird. Und obwohl ich jeden deiner Worte immer konzentriert lausche <lacht> und sich mir meistens dann ein konsistenter Zusammenhang, Bedeutungszusammenhang erschließt, mir ist noch nicht so richtig klar, wie du das Wort neoliberal für dich neu definiert hast.
2: Also ich muss sagen, da, da hat mir Eggers auch echt geholfen, das Buch nochmal, weil ich glaube, das, was ich meine mit Neoliberalismus mhm. und was vielleicht verwirrend ist, weil du und viele andere das Wort ganz anders benutzen, ja, das wird hier in dem Buch doch für mich deutlich, nämlich etwas, was tatsächlich sich spannt vom Silicon Valley bis zum, was natürlich hier auch einmal erwähnt wird, chinesischen Sozialkreditsystem. Ja, und, stimmt, ähm, aber diese Parallele ist natürlich hoch, über die müssen wir bitte gleich auch noch ein bisschen ja, reden, oder? ja. ja. Du hast am Anfang was ganz Wichtiges gesagt. Diese ganze Eggers oder, oder die Ideologie, die Eggers beschreibt, fußt ja darauf, dass Unternehmen eben nicht der Leviathan sind und nicht Polizisten zu mir nach Hause schicken können und mich zu irgendwas zwingen können. Mhm. Und das ist für mich, was ich mit Neoliberalismus meine. Und jetzt muss ich kurz ausholen. Ich versuche es einmal zu erklären, ja. weil, weil ich immer das Gefühl habe, vielleicht muss ich das nochmal irgendwie auf den Punkt kriegen. Sag mir, ob du mir folgen kannst. Ja, ja. ja. Es gibt den klassischen Bürgerlichen Liberalismus. Der bürgerliche Liberalismus sagt sowas wie, hm, es gibt einen Leviathan, eine alles zwingende Gewalt ja, und ähm, die kann ganz schön brutal sein, weil die kann mich zu ganz vielen Sachen zwingen, zum Steuern zahlen und zum Kriegsdienst kann mich ins Gefängnis werfen und wir müssen als bürgerliche Liberale brauchen wir Abwehrrechte. Gegenüber mhm. diesem, also der Gegen darf, die Impfpflicht. Ge ja, sozusagen, gegen die, das wäre jetzt das Beispiel, ja, gegen die Impfpflicht. Wir brauchen Abwehrrechte gegenüber diesem, ja. diesem Staat. Das war der bürgerliche Liberalismus, der gleichzeitig aber gesagt hat, er ist ja parallel mit dem Kapitalismus in die Welt gekommen, und hat gesagt, auf dem Markt, auf dem Markt ist das natürlich anders. Auf dem Markt kann uns niemand zu irgendwas zwingen. Der Markt hat keine Soldaten und keine Polizisten, da brauchen wir... Etwas überspitzt gesagt jetzt, ja, eigentlich keine Abwehrrechte, weil da machen wir ja nur was freiwillig. Die linke Antwort darauf, ganz basal, war ja erstmal nur die Feststellung, dass diese Unterscheidung so nicht stimmt. Weil, wenn ich auf einen Markt geworfen bin und besitze nichts oder weniger als die anderen und mir sagt jemand, du musst doch gar nicht arbeiten  du kannst dann eben nur nicht mehr in einer Wohnung wohnen oder hast nichts mehr zu essen, wenn du nicht arbeitest. Was soll das denn für eine Freiheit sein? Ja, das ist sozusagen auch ein Zwang, auf dem ich auf dem Markt unterworfen bin. Das ist die ganz simpelste ja, ja. aller basalsten linken Überlegungen, die Kritik an, diesem, an dieser mhm. bürgerlichen Liberalismus-Idee, dass das nur Abwehrrechte gegenüber dem Staat sein müssen. Weißt du, was jetzt Neoliberalismus für mich heißt? Neoliberalismus heißt, dass Leute diese linke Analyse at face value genommen haben und gesagt haben, stimmt, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen der Frage, ob der Staat irgendwas mit mir machen will oder ob der Markt irgendeinen Druck auf mich ausübt, ja. Da haben Linke recht, das ist sozusagen beides das Gleiche, nur der Neoliberale löst das zur anderen, zur falschen Seite hin auf und antwortet dann, deswegen ist es doch auch gar nicht notwendig, Abwehrrechte gegenüber dem Staat zu haben, wenn wir ihn wie einen Markt betrachten, wenn wir einfach sagen, ja, du kannst schon den Müll auf die Straße werfen, aber dann darfst du halt nicht mehr mit dem Zug fahren. Aber es ist deine Entscheidung, du bist frei. Du kannst schon dich nicht impfen lassen, aber du darfst dann halt nicht mehr ins Restaurant gehen. Aber du bist frei da drin, niemand zwingt dich zu irgendwas. Das ist für mich die neoliberale Position und das ist ja auch, was dieses Unternehmen Every tut. Es sagt den Leuten ja immer nur, du kannst schon auf unsere App verzichten, aber dann hast du halt keine Kontakte mehr zu deinen Freunden, dann darfst du halt diese Orte nicht mehr besuchen, weil da ist die App zwingend vorgeschrieben. Das ist für mich die Neoliberale. Das, das meine ich mit Neoliberalismus. Aber das würde ich dann
1: eher so, keine Ahnung... Puh, meinetwegen liberaler Staatskapitalismus nennen oder okay, so, okay. während das Wort neoliberal wohl eingeführt ist, gewissermaßen als Schimpfwort, aber da sollen wir es auch beim Nennwert nehmen, ähm, dass es versucht, die Freiheitsräume ähm, der Marktakteure zu erweitern und gewissermaßen ganz simpel die Staatsquote unter 50 Prozent zu halten, was uns fast nie gelingt.
2: Vielleicht sollte ich auch aufhören, das Wort Neoliberal dafür zu benutzen und mir ein, ein neues Wort ausdenken. every liberal oder so. Aber ich muss jetzt einmal loswerden. ist doch da
1: dein Stichwortgeber. Kommt von
2: ihm diese Art des Wortes Neoliberal, dieser Gebrauch? Nee, den will ich jetzt nicht damit reinziehen. Der hat, okay. glaube ich, nochmal, der hat, ein sehr, der hat <lacht> ja. eine sehr gute Neoliberalismus-Definition, der ich auch folge, aber das, ist jetzt, das war jetzt nur mein Heimgebräu. Ja. Lars,
1: unsere kostbare Sendezeit läuft ab, Lass uns sagen, wir haben noch zwei Aspekte, die wir besprechen können, nicht zu lang, dann passt es noch rein. Welcher wäre der deine? Ich würde gerne sagen, obwohl ich keine These habe, aber ich finde, dein Verweis auf China und sein Social Scores-System, nennt man das so? Ich
2: glaube, Credit heißt es sogar. Social
1: Credit System. Interessant, dass
2: das Credit heißt, oder? Stimmt. Ich hoffe, das stimmt überhaupt. Man
1: ja, doch, doch, genau. Nein, nein, in dieser ganz fiesen totalitären Weise Credits. Man erwirbt sich durch Wohlverhalten in China Kredite, Credit Points, Punkte, Bonuspunkte, die man dann einsetzen kann, um bestimmte Dinge, die man gerne tut, zu machen. Das heißt, ohne diese Punkte wird einem dann zum Beispiel, was weiß ich, die Reise mit dem Flugzeug nach Hongkong von Peking nicht genehmigt. Und auch dieses Social Credit System, das in China, was man so hört... Und da ist es ja in Wahrheit keine Dystopie mehr, sondern, was man so hört, die Wirklichkeit. arbeitet mit einem enorm hohen Aufwand an Überwachung. Zum Beispiel wird dann an einer Ampel überwacht, ob jemand sich daran hält, dass er bei Rot auch nicht über die Straße geht. Und wenn er doch mal bei Rot über die Straße geht, dann gibt es im Creditsystem Punktabzüge, die dazu führen, dass er nicht nach Hongkong fliegen kann. Achso, und was ich sagen will, und das wäre jetzt, ah doch, ich komme langsam zu einer These, da ist eine starke Analogie oder Parallele zwischen Dave Eggers Silicon Valley Dystopie und der Realität in China. Allerdings mit einem interessanten, ich finde es macht aber einen interessanten Punkt auf und der wäre dann für mich jetzt ideologisch ein Kritikpunkt an Dave Eggers. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass das am weitesten entwickelte Überwachungssystem dieser Welt nicht im freien Westen installiert worden ist, sondern in einer kommunistischen Parteiendiktatur. Und dafür ist Dave Eggers als Kulturkonservativer, der fraglos ist, eben blind. Nämlich, dass, und das wäre jetzt meine These, und das ist eine reine Überzeugungsthese, kann sein, dass die Wirklichkeit mich Lügen straft. Der Kapitalismus hat, weil er grundsätzlich nach produktiver Zerstörung, wie Schumpeter gesagt hat, nach produktiver Zerstörung ausschaut, neigt er eben nicht, zu dieser Totalisierung eines Monopolisten, sondern er wird immer wieder die Zerstörungs- und Produktivkraft von Neuerungen von neuen Mitspielern am Marktgeschehen herausfordern, die die totalitäre Abschließung des Systems dann, so Gott will, verunmöglicht. Vielleicht bin ich naiv, das kann gut sein. Nee, nee, das also, ist, ich ist, sage ist, nicht, es ist, das ist so. Das ist nur mein, meine Überzeugung und meine Hoffnung.
2: Ich finde es einen total interessanten Einwand, das Problem ist jetzt nur, ich will jetzt nicht den äh, Pseudo-China-Experten aus dem Feuilleton geben, der gerade nochmal in Was ist was China irgendwie reingeblättert hat und jetzt irgendwas erzählt. Aber man müsste jetzt, vielleicht wäre das auch mal eine eigene Folge oder so, müsste natürlich darüber sprechen, was die chinesische Wirtschaftsordnung eigentlich ist. Ja. Für mich ist sie ja eher eine hyper -Variante. Neoliberal. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Für mich ist sie das, was neoliberal meint, nämlich die, diese Vermischung von Staat und und Kapitalismus. Aber vielleicht führt das hier zu weit. Für dich ist es offensichtlich einfach ein sozialistisches Land. Ja, natürlich. Ach, schau doch, was im letzten halben Jahr an den äh, Börsen in China
1: passiert ist. Die Partei greift überall durch, die enteignet, die beschränkt. Da gibt es kein freies Marktgeschehen. Schau mal, warum Evergrande jetzt nicht zum größ zu größeren Verwerfungen im Moment zumindest noch nicht geführt hat. Warum? Naja, weil die Partei problemlos intervenieren kann und die äh, Unternehmen
2: rauspauken kann. Ich will jetzt nicht das gleiche Gag-Pattern wiederholen, aber eine große Finanzindustrieinstitution gerät in Schieflage und der Staat ja. tut alles, um diese Schieflage nicht in ihren Marktmächten ja. 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 einfach umkippen zu lassen. Da sind das, wir uns einig, ich sehe die Parallele auch. Das, ist, das kann natürlich nur in China passieren. <lacht> Weiß Gott, dass das nicht mal in Amerika passiert wäre. <lacht>
1: okay, du hast noch einen letzten Aspekt, falls du noch was auf dem Herzen hast. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den du mit Blick auf Dave Eggers ansprechen wolltest?
2: Ach so, weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich bei Circle nicht so richtig nicht so richtig mich interessiert habe damals, das finde ich schon interessant, ah, ja. weil ich damals wirklich jede Art von Digitalpessimismus irgendwie aus so einem Ressentiment heraus verabscheut habe. Wir haben uns echt ja. den ganzen Tag drüber lustig gemacht und dann haben wir gesagt, ja, und im 19. Jahrhundert haben die Leute gesagt, dass die Frauen büchersüchtig sind oder war das im Stimmt. 18., ich weiß nicht, da kennst du dich besser Stimmt. aus. Ähm, ja, und jetzt jetzt sagen die, dass das digitale irgendwie Im ein Problem ist. ist doch ist, ist im 18., sorry, ja. ja. Es ist doch alles albern, ja. Was, was ja. wollen die uns erzählen? Und es ist doch toll, was wir für Möglichkeiten haben. Und das ist schon krass. Also 2013 dachte ich noch so. Dass ich in es also ist
1: total interessant, was du sagst, Lars. Mir fällt gerade nur, um das ja. zu untermauern, auch die ich sehr schätze, Katrin Passig, was hat die an Witz und Poentenreichtum eingesetzt, um sich über jede Form des Digitalskeptizismus lustig zu machen und auch unendlich auf diese Sachen, ja, als die, als die Eisenbahn aufkam, sagten die Leute, es verträgt kein menschliches Gehirn, so schnell von Punkt A zu Punkt B zu kommen und so weiter. Ich erinnere genau diese Stimmung und ich teile sie auch. Ich war auch damals, ich vielleicht eher aus anderen Gründen, ja, da war ich vielleicht ein bisschen naiv, mir hat die, ja, die antikapitalistische Spitze gegen das Silicon Valley damals halt nicht gefallen und gewissermaßen nur aus dem vermutlich etwas naiven Versuch, dieses System zu verteidigen, habe ich dann auch gleich das Silicon Valley mitverteidigt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht gleichwohl glaube, diese Technologien sind riesige Bedrohungen und gleichzeitig natürlich riesige äh, Möglichkeitsraumeröffnungen, eröffnen riesige Möglichkeitsräume und deswegen heißt es total hell wach zu sein und sich zu wappnen gegen die Kontrollgefahr, die gewaltig ist und trotzdem wird ja kein Weg gegen die Digitalisierung unserer Lebenswelt wird es kein Mittel dagegen geben und verzeih mir diese dieses Cetero 10 SEO, das ich hier jetzt anfüge, natürlich die Vordenker der gesamten Digitalisierung die Cypherpunks, die schon in den frühen 90er Jahren das berühmte kryptografische, glaube ich heißt es, Kryptomanifest geschrieben haben, denen vollkommen klar war, was Big Data mit uns machen wird und die suchten nach digitalen Lösungen für die Überwachungsgefahr und eine dieser Errungenschaften ist dann eben der Bitcoin als einem, oder ich glaube du bist sogar bei den Kryptowährungen noch mehr Monero-Fan, weil es... Weil der Bitcoin ist ja nur pseudonym, äh Monero ist sogar tatsächlich anonym. Das sind quasi dann digitale Tools, damit wir nicht von Big Data komplett ausgelesen werden.
2: Ja, es ist schön, dass du, dass du mit so einem Hoffnungsschimmer schließt. Also, ich habe irgendwie, nachdem ich damals da so einfach keinen Pessimismus an mich ranlassen wollte, habe ich jetzt einfach nur das Gefühl auf so einer viel individualpsychologischen yeah. Ebene. Ja, die letzten zehn Jahre Twitter haben einfach dazu gehört, dass mein Gehirn einfach brei ist. Das ist eine breite okay, Masse, die stimmt. so hin und her schwappt. Ich Bestimmt, bin aber dumm geworden. Dein, ja, Lars, du bist
1: dein Hirn ist brei geworden, aber dafür bist du damit auch berühmt geworden. It's a trade-off.
0: Werbung <lacht> <lacht> Diese Woche in der Zeit
2: Zum Schluss, bevor wir aufhören, gibt es noch unsere berühmte Prognosefrage, die genauso berühmt ist wie ich. So mittel. Ich stelle dir eine. Ijoma. Ich bin bereit. Ja, es gibt in dem Buch eine schöne von Eggers eine schöne Passage, äh, da zeigt sich so sein satirisches Talent, wo er einfach hintereinander die jeweils aktuellsten so Workflow-Theorien aus dem Silicon Valley äh, aneinander reiht und sagt: So, ja, vor ein paar Jahren haben sie das gesagt, muss man machen, jetzt nochmal das. Er mischt so schön aus, offensichtlich ausgedacht und welche, die es wirklich gibt, ja. Warte mal, ich lese vor. Play war der Name der aktuell vorherrschenden Management-Theorie und folgte damit auf Trends wie Multitasking, Single-Tasking, Ausdauer, Ausfehlernlernen, Powernapping, Cardiotraining, Nein-Sagen, Ja-Sagen, Weisheit der vielen, Bauchgefühl und so X-Teams, B-Teams und so weiter. Und auch so, und die, und die Commissioner Gordon-Workflow-Theorie gibt es auch. <lacht> Zemplinität. Er denkt sich irgendwas aus. Und da ja. habe ich gedacht, Ijoma, du musst mir sagen, welche Management-Theorie wird im Jahr 2022 nicht nur das Silicon Valley, sondern die ganze moderne Arbeitswelt beherrschen? Du darfst eine echte nennen, du kannst dir aber auch eine ausdenken, ein Slogan, unter dem du glaubst, <lacht> dass man 2022 arbeiten wird. Um. Organisatorische Achtsamkeit. Sag Organisatorische Degas
1: Achtsamkeit auch. ist sehr gut. Das kann ich. Und, Entschuldigung, ich und
2: Mikroarbeit und danach kam Makroträgheit. <lacht> das ist auch schön. <lacht>
1: Ich erinnere, denke da an Holm Friebe, der mal ja, genau, so eine ja. Mischung aus echten Lebensratgeber und Unternehmensphilosophie Parodie geschrieben hat. Und ich glaube, das hieß die
2: Steintheorie. Die Steinstrategie. Die Stein hat Friebe immer genau. erklärt, weil es gibt so viele Managementberater, die aus dem Bereich des Tierischen und dann auch <lacht> der, der Flora kommen, ja, ja. die Mäuse-Strategie. Und er hat dann gesagt, er geht noch unter die Flora. Er sagt einfach, man muss es sozusagen machen wie die <lacht> ja. Steine. Ja. Genau, man muss es machen wie die Steine.
1: Wo auch so eine herrliche Verklärung der Trägheit natürlich auch, der Unbeweglichkeit, ja. wenn sonst Management-Theorien immer vom Neuerfinden, von der produktiven Zerstörung ausgehen. Ach nein, vielleicht sind wir besonders stark, wenn wir uns einfach nicht von der Stelle bewegen, uns noch nicht mal von der Stelle bewegen können. M -m, beim Rumbabbeln bin ich jetzt zu der Meinung gekommen, dass das Jahr 2020 im Zeichen einer Management-Theorie stehen wird, von der ich jetzt nicht weiß, ob ich sie gerade kreiere oder ob es sie tatsächlich gibt. <lacht> Vermutlich ein bisschen was von beiden. Und sie würde lauten Antifragilität in Bezug auch auf, wie heißt der Autor des schwarzen Schwans, Tayab. Taleb. 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 Ja. Der denkt viel über Antifragilität nach. Und ähm, das meint, wie bauen wir Systeme so, dass sie mit unerwarteten Ereignissen, die tendenziell bedrohlich sind und äh, die das Fortführen des Systems gefährden können, so umgehen, dass wir, dass zumindest Teile des Systems weiterarbeiten. Also wir müssen uns selber so aufstellen, dass wir nicht so vulnerabel sind und damit umgehen können, wenn ein Teil des Systems nicht arbeitet, dass trotzdem noch irgendwas passiert. Antifragilität meint damit umgehen, zu, nicht Systeme zu bauen, die zwar hochleistungsfähig sind, aber so fragil, dass schon ein leichtes Staubkorn äh, sie aus der Bahn wirft
2: das ist eine sehr gute Antwort. Übrigens wäre das auch eine sehr gute Podcast-Folge irgendwann mal über Antifragilität. Mhm. Ijoma, ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört hast bei meiner Begeisterung für das Buch von Dave Eggers Every, was, das können wir vielleicht sagen, bei Kiepenheuer du, und Witsch Ich habe viel dabei Schienes.
1: gelernt, namentlich da nochmal deinen Gedanken zum Neoliberalen. Ich werde weiterhin nachdenken. Du bist da vermutlich an was dran, was aber da bist du so weit vorneweg, dass ich und alle anderen vermutlich noch ein bisschen länger nachdenken müssen, um genau zu verstehen, was du da
2: siehst. Aber es kann schon gut sein, dass du da was siehst, ja. Das ist nett von dir. Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich auch. Ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de